0: denken hilft, ähm, um wie immer in diesen Zeiten, jetzt mit äh, Timestamp, äh, weil es sind besondere Zeiten. Wir haben heute den 7. April 2020 und äh, wie eigentlich fast immer auch wieder mit einem Gast und zwar heute mit einem äh, Themengebiet, was ich äh, schon gerne die ganze Zeit machen wollte. Es überschneidet sich nämlich auch mit meinem Arbeitsbereich und glaube ich gerade jetzt in dieser Zeit äh, spannend. Es geht um Machine Learning in Healthcare und bei mir im Podcast ist der Vince, der sich gerne selber vorstellen darf. Vince, dein Auftritt. Ja,
1: vielen vielen Dank erstmal, dass äh, wir uns hier unterhalten können. Also wie gesagt, mein Name ist Vince, ich bin eigentlich ursprünglich Mediziner, ähm, habe also Medizin studiert, ähm, habe dann aber entschieden Wissenschaft zu machen, habe äh, viele Jahre lang im, an der Charité in Berlin im Bereich des Schlaganfalls mich mit Bildern beschäftigt, mit MRT-Bildern beschäftigt, die beim Schlaganfall hergestellt werden. Und das war ein sehr technisches Gebiet und wir hatten noch Ingenieure im Team und dann ergab es sich, dass die anfingen, was du gerade auch schon gesagt hast, Machine Learning, also maschinelles Lernen zu verwenden und das fand ich sehr interessant und habe mich dann ähm, angefangen, selber damit zu beschäftigen, äh, selber programmieren gelernt, Python gelernt und beschäftige mich jetzt eigentlich quasi hauptberuflich seit fast vier Jahren eben, wie maschinelles Lernen äh, in der Medizin verwendet werden kann.
0: Und nochmal kurz zurück, dein, dein ursprünglicher Weg war äh, über die Medizin da rein. Ja, genau. äh, in, in welchem medizinischen Bereich warst du da äh, tätig? Man ist ja dann durch irgendwas immer spezialisiert, schon nach dem Studium.
1: Genau, also ich habe ich hab mich nicht spezialisiert. Das ist ah. gar nicht, das ist also, das ist relativ weit verbreitet in, in Bereichen, die viele gar nicht kennen. Also gerade im Bereich von experimenteller Medizin, also diejenigen, die Tierversuche machen, ist das ganz häufig, dass dort Mediziner gar keine Spezialisierung machen. In Bereichen, in mehr klinischen Bereichen ist das tatsächlich seltener. Ich habe mich, wie gesagt, wir haben damals mit, mit Neurologen viel zusammengearbeitet, jetzt ja auch, weil ich mich hauptsächlich mit dem Schlaganfall beschäftige. Das wäre sozusagen eine neurologische Spezialisierung, aber die habe ich nie gemacht. Ich habe nicht in der Klinik gearbeitet. Also ich habe mich voll auf die Wissenschaft konzentriert, seitdem ich mein Studium beendet hatte.
0: Okay, also und da dann über die bildgebenden Verfahren hin zum Machine Learning gekommen. Genau. Und das war schon immer im neurologischen Bereich? Oder hast du dich da auch mit anderen bildgebenden Themen, weil jetzt gerade jetzt so im Machine Learning Bereich gibt es ja da auch äh, in vielen anderen Bereichen, wo gescannt wird, sage ich jetzt mal so vereinfacht, äh, die Ansätze Machine Learning zum Einsatz zu bringen.
1: Genau, also generell ist es so, dass man natürlich als Wissenschaftler sich ein Gebiet heraussucht und das ist jetzt bei mir durchgehend der, der Schlaganfall gewesen, ähm, wo wir dann auch, wo ich früher gearbeitet habe und wo wir jetzt eben auch äh, künstliche Intelligenz äh, bzw. maschinelles Lernen verwenden. Ähm, natürlich ist es so, dass, äh, wie du richtig sagst, die Anwendungsgebiete ähm, sehr, sehr, sehr breit sind. Und ähm, ich sage, das ist eher so, dass das ein, ein Interesse ist. Ähm, ich äh, leite seit ähm, zwei Jahren ein Meetup in Berlin, Machine Learning in Healthcare, also quasi das auch das Thema von heute wo wir immer verschiedene, einmal im Monat, wo wir verschiedenste Speaker haben, die die verschiedenste Themenbereiche abdecken. Das heißt, ob da mit Bildern, ohne Bilder, Genetik. Also da gibt es wirklich alles. Äh, daher ist mein Interesse breiter als das, was ich tatsächlich, äh, sage ich jetzt mal, meinem Beruf sozusagen
0: hm. mache. Jetzt merke ich gerade selber, ich, ich, ich laufe selber Gefahr, irgendwie da schon so voll reinzuspringen. Habe aber vorhin eigentlich, als wir uns äh, noch kurz besprochen so haben, gesagt so, wir müssen auf jeden Fall auch nochmal Begriffsklärung machen, weil äh, auch wenn ich, also oder du dich ja noch viel mehr, sich da beruflich auch mit beschäftigt und bestimmte Sachen auch einfach mal so von der Zunge flutschen, so ist das hier gar ja kein äh, fachpakt Podcast in dem Bereich und äh, für viele Leute äh, könnte es jetzt irgendwie nach ganz schönem Kauderwelsch, äh, also fachchinesisch klingen und deswegen vielleicht so, so einfach wir oder gerne du das jetzt hinkriegen würdest, nochmal so eine kleine Einführung, was heißt das eigentlich, dieses Machine Learning, viele Leute kennen solche Begriffe wie künstliche Intelligenz, KI oder AI, meinst du, wir kriegen da so eine kleine ähm, Begrifflichkeits- und Themenverordnung, von was wir hier eigentlich reden, wenn wir jetzt die ganze Zeit von Machine Learning reden?
1: Können, können wir gerne machen. Ich, mein, meine Definition wird jetzt sein als die, die man häufig hört. Und zwar, wer meine Definition, gerade wenn man davon noch nicht so viel gehört hat, ist, diese Begriffe erstmal einfach völlig zu vergessen. Denn diese Begriffe Künstliche Intelligenz oder auch maschinelles Lernen sind ja eigentlich PR-Begriffe gewesen, um bestimmte neue Felder zu vermarkten. Und dann wurden äh, gerne eben diese Geschlagwörter wie Intelligenz und auch Lernen reingebracht. Und die die haben leider das Problem, dass man das dann gerne missversteht. Da stellen sich dann, da stellt man sich dann sofort irgendwie den Terminator vor oder Ähnliches oder wirklich Systeme, die tatsächlich selber lernen können. Und davon sind wir sehr, sehr, sehr weit weg. Also das, diese, diese Idee, dass, es, dass wir wirklich Intelligenz produzieren, also das, was man als Artificial General Intelligence bezeichnet, davon sind wir ganz, ganz, ganz weit weg. Was wir was im maschinellen Lernen, heute benutzt wird und was äh, wirklich auch sehr, sehr gut funktioniert, aber was benutzt wird, sind einfach mathematische Algorithmen, die, wenn man einen bestimmten Input gibt, bestimmte Daten als Input gibt, ähm, diesen Input zu einem Output äh, mappen können. Das heißt, die lernen einfach einen Zusammenhang zwischen dem, was man ihnen vorgibt, im sogenannten Training. Das heißt, man muss viele, viele Daten zeigen und sagt, hier sind diese Daten, das ist der Input. Ich, ich zeige dir, das ist der Output-System. Ich zeige dir, das ist der Output. Und dann lässt man das lange, lange Zeit laufen. Und dann kommt ein sogenanntes Modell dabei heraus, dass das äh, quasi gelernt hat. Das ist nicht so wie unser Lernen. Wir nennen es Lernen. Äh, und äh, wenn ich jetzt eine neue, ein neues Beispiel zeige, dann kann es das versuchen, darauf anzuwenden. Also, wenn man das nochmal noch mal runterbrechen möchte auf ein Level drunter, ist es eigentlich simple Mustererkennung in Daten, was wir machen. Wenn das so klingt, klingt das sehr viel weniger äh, sexy, als wenn man sagt, künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen. Aber das ist tatsächlich, was wir eigentlich machen.
0: Wobei es ja da durchaus auch Unterschiede gibt. Also es gibt so die antrainierten Modelle mit, mit viel Input und Daten. Es gibt ja durchaus aber auch Systeme. Aber jetzt muss, gebe ich mich dann halt auch. Ich bin kein Experte auf, auf äh, wackeligen Untergrund. Aber wenn man jetzt sowas äh, vielleicht nimmt wie äh, das äh, System äh, AlphaGo äh, die also das war ein System was äh, äh, ja äh, das 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 Spiel Go was im, im asiatischen Bereich ein äh, sehr beliebtes Spiel sehr komplexes Spiel ist und da wurde ein ja ein eine Intelligenz äh, oder ein, ein Machine Learning System äh, geschaffen, was in der Lage war und wenn ich das jetzt glaube ich richtig zusammenkriege, halt auch äh, selbst lernend dann nachher äh, ohne entsprechende Input und Trainingsdaten die Sache so weit zu lernen, dass sie äh, den Weltmeister im ähm, Go schlagen konnte. Und das ist doch ein bisschen Unterschied gewesen, also da wurden glaube ich zwar auch das, das erste Modell mal antrainiert mit ganz vielen Spielzügen, äh, mhm. aber dann später haben sie glaube ich auch ein Modell genommen, also einen Algorithmus genommen, der äh, glaube ich nur die Regeln gefüttert gekriegt hat und dann entsprechend selber gelernt hat. Es, es gibt natürlich
1: verschiedene, es gibt natürlich verschiedene ähm, Methoden, die man generell verwenden kann. Ich habe jetzt hauptsächlich davon gesprochen, was, was hauptsächlich in der Medizin verwendet wird. Was du gerade ansprichst, ist äh, das, was man als Reinforcement Learning bezeichnet. Das heißt, du kannst tatsächlich, ähm, du kreierst einen, einen äh, Agenten, der bestimmte, bestimmten Regeln folgt, und dann kannst du äh, diesen Agenten in eine bestimmte Umgebung packen. In der dieser Agent irgendetwas machen muss. Und dann wird sozusagen einfach nach Erfolg und Misserfolg äh, lässt man das dann laufen. Man kann zum Beispiel dann, wenn es um ein Spiel geht, auch zwei Agenten gegeneinander spielen lassen. Das wird zum Beispiel im Computerspielbereich hier viel gemacht. Es gibt ja im Computerspielbereich Spiele, die deutlich komplexer sind als äh, zum Beispiel Schach oder Go. Also solche äh, zum Beispiel MOBAS Multi, äh, Multiplayer Online-Battle Arena Spiele, mhm. äh, wie zum Beispiel League of Legends oder 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 Dota. Ähm, die viel, viel komplexer sind, äh, wo genau das angewendet wurde und zum Beispiel ähm, im Endeffekt so ein Agent dann auf mehrere 10.000 Jahre Spielzeit kommt, äh, die ein Mensch natürlich nie auch nur annähernd äh, spielen kann und dann äh, nach solchen langen äh, Trainingszeiten besser, besser werden können als, als menschliche Spieler, ich möchte dazu sagen, dass es momentan bei den Computerspielen noch bestimmte äh, Einschränkungen gibt, also bestimmt nur bestimmte Karten oder ähnliches. Also auch hier merkt man wieder, die Intelligenz ist auch wieder eingeschränkt, äh, was uns extrem leicht fallen würde, dass wir bestimmte Regeln lernen und sagen, jetzt wenden wir das ein bisschen abseits dessen an, wo wir es vorher, vorher gelernt haben, dann das funktioniert dann zum Beispiel überhaupt nicht mehr. Dann gehen die Systeme, die funktionieren die Systeme überhaupt nicht mehr. Also natürlich. Äh, Ganz kurz vielleicht noch als, als letzten Satz, man kann ja das auch, äh, Künstliche Intelligenz ja auch studieren, zwei Jahre lang. Also natürlich gibt es extrem viele verschiedene Methoden. Tatsächlich ist das, was wir in der Medizin hauptsächlich verwenden, das, was ich am Anfang gesagt habe, wo wir Daten präsentieren und ein bestimmtes Outcome präsentieren. Also nehmen wir jetzt mal meinen Bereich an, du hast den Schlaganfall, wir präsentieren Daten Alter zum Beispiel, Vorerkrankungen und ähnliches und dann präsentieren wir, diese Patienten haben äh, innerhalb von fünf Jahren einen Schlaganfall bekommen und andere nicht. Und dann lassen wir das eben durch den Algorithmus äh, laufen und dann kommt am Ende ein System raus, das dann vorhersagen kann, wie hoch ist deine Wahrscheinlichkeit zum Beispiel, innerhalb der nächsten fünf Jahre einen Schlaganfall zu erleiden. Also das ist das, was hauptsächlich in der Medizin verwendet wird. Gibt auch andere, klar.
0: Äh Denkst du, also solche Reinforcement-Learning-Systeme sind für immer oder nur zum jetzigen Zeitpunkt kein unbedingtes Thema für, für den Gesundheitsbereich? Also ist es grundsätzlich nichts, was da angewandt werden könnte? Oder?
1: Also ich würde definitiv mich jetzt nicht so weit vorwagen und sagen, das wird nie verwendet werden. Es ist... Äh ein, auch ein sehr schwieriges Feld diese diese reinforcement learning Systeme sind ich möchte aber auch dazu betonen dass das nicht mein Spezialgebiet ist ähm, sind soweit ich weiß äh, relativ schwierig äh, zu trainieren ähm, und ähm, ich würde jetzt spontan fällt mir tatsächlich gar nicht gar nicht so viel ein ich weiß dass ähm, dass man bestimmte dass man bestimmte ähm, Aufgaben natürlich umdefinieren kann. Also was wir in der Medizin auch öffig machen, womit wir uns auch beschäftigen, ist, dass man aus bestimmten Bildern bestimmte Bereiche quasi rausschneidet. Also man muss sich, das nennt man Segmentierung, das heißt, man muss sich das vorstellen, man hat zum Beispiel jetzt einen Tumor im Gehirn und es ist wichtig, dass dieser Tumor vom restlichen Hirngewebe abgegrenzt wird, dann fällt es einem Menschen sehr, sehr einfach, dass einzumalen, ich nenne es jetzt mal einmalen, wo der, wo der Tumor ist und wo das normale Hirngewebe ist. Und so muss man auch KI-Systeme entsprechend trainieren, indem man ihnen solche, solche Beispiele zeigt. Und eigentlich macht man das nicht mit Reinforcement Learning, aber ich habe durchaus schon Arbeiten gesehen, wo das undefiniert wurde sozusagen wie ein Spiel, dass der hm. Computer sozusagen das wirklich äh, selber markieren muss. Und wenn er, wenn das eben an einer Stelle richtig eingezeichnet wurde, dann ist es richtig gemacht worden. An einer anderen Stelle eben nicht, dann ist es falsch. Und so kann man dieses, kann man die Idee eines Spiels wie Go oder Ähnliches plötzlich undefinieren für, ein, für eine Aufgabe, die man eigentlich vorher ganz anders gelöst hat. Also daher, daher würde ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster nehmen und sagen, das wird nie verwendet werden, weil wenn die Systeme besser funktionieren und man vielleicht ein, eine Aufgabe eben gut umdefinieren kann, zu diesem Bereich könnte das vielleicht durchaus verwendet werden.
0: Jetzt ähm, mal so wieder zurück zu dem, äh, wo wir jetzt so stehen. Ähm, immer wieder oder äh, gerne dann halt auch so ein bisschen äh, wenn man mal oberflächlich die Medien vielleicht verfolgt wird, neben dem Terminator-Szenario, wenn man dann doch ein bisschen im Gesundheitswesen äh, guckt, Machine Learning und Künstliche Intelligenz halt auch ganz schnell zu diesem, ja, das wird dann den Arzt ersetzen und äh, diese äh, Systeme werden dann halt von der Diagnose bis zur Heilung äh, denk, hat man teilweise das Gefühl, so, so alles äh, machen. Der Arzt wird überflüssig und das machen später dann ja die, die Machine Learning Systeme oder die, die künstlichen Intelligenzen. Ähm. Du hast ja selber gesagt, irgendwie von, von solchen Szenarien sind wir zumindest beim Terminator ganz weit weg. Ähm, wo würdest du denn jetzt das Thema äh, Machine Learning, Künstliche Intelligenz so im, im medizinischen Bereich verorten? Wo, wo, wo macht es Sinn? Wo wird es schon erfolgreich eingesetzt? Wo sind vielleicht Hoffnungen? Wo, wo stößt es an seine Grenzen und wie steht denn da vielleicht so der 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 Arzt im Kontext oder halt auch andere Personen, die halt im Gesundheitswesen tätig sind und solche Systeme. Das, das
1: waren jetzt eigentlich
0: fünf oh, Fragen. Oh, ja, genau.
1: Ich, ich, ich versuche mal, die die Antwort ein bisschen aufzudröseln. Also fangen wir mal damit an. Ein Arzt wird sehr lange Zeit erstmal überhaupt nicht ersetzt werden. Ich, ich sage manchmal gerne, es wird höchstens der Arzt ersetzt werden, den es nicht gibt. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass in Bereichen, und da ist jetzt auch gar nicht Deutschland ein gutes Beispiel, aber in Bereichen, wenn man zum Beispiel an Länder wie Kanada denkt, äh, wo es teilweise einfach vielleicht einen Arzt in, in riesigen Bereichen gibt, die eben sehr wenig besiedelt sind, dann, dann könnte man sich da durchaus vorstellen, dass da Systeme helfen könnten, die, die automatisiert etwas machen, einfach dort, wo es gar keinen Arzt gibt. Also der Arzt wird ersetzt, den es nicht gibt. Ähm, davon abgesehen. Ähm, wird das definitiv nicht, nicht ersetzt werden. Wenn man ein bisschen zurückdenkt zu dem, was ich gesagt habe, dass das eben kein, eben nicht der Terminator ist, dass wir eben nicht jetzt irgendwelche unglaublichen Intelligenzen haben, dann kann man das ja so unterbrechen. Es ist simpel Technologie. Und Technologie nutzen wir ja, um bessere Medizin zu machen, schon sehr, sehr lange. Was ist denn ein Scanner? Ein Scanner ist eine Technologie, ein CT, ein MRT um Bilder zu machen, die es äh, erlauben, eine Diagnose sicherer zu äh, machen, als wenn man jetzt nur abhören, abklopfen und, äh, und, und Ähnliches machen kann. Äh, was ist eine Labordiagnostik? Das ist nur Technologie, die hilft einem auch. Also wir, ich bin davon überzeugt, und so muss man diese Technologie auch verstehen, dass wir hier einfach den dem den medizinischen Personal, gar nicht nur den Ärzten, das ist auch zu kurz gedacht, einfach bei ihren Aufgaben hilft. Also das ist das, was wir eben auch als Decision Support System bezeichnen, das heißt Unterstützung äh, bei der Entscheidung. Ähm, das, das ist wirklich wichtig und das ist das, woran auch wir arbeiten und alles andere liest man nur in der Zeitung sage ich ganz offen. Also dieses Arzt wird ersetzt und was ist das in Schlagzeilen? Das ist also keiner, der sich ernsthaft damit beschäftigt, hat das jemals gedacht oder gesagt.
0: Wo äh, sind denn da diese Systeme schon schon sehr gut und können wirklich schon gute äh, ja, Assistenzsysteme und, und in dieser, äh, ja, in diesem Decision Support, in, diesem, in dieser Entscheidungshilfe äh, zum Einsatz gebracht werden?
1: Also es ist definitiv im Bildgebungsbereich. Ähm, da, da gab es tatsächlich, äh, würde ich sagen, mitten in den letzten Jahren die wirklich größten, äh, größten Fortschritte. Ähm, das heißt tatsächlich sogenannte ähm, künstliche neuronale Netze sind ja eine der, der Methoden, die verwendet werden. Wenn die, wenn die sehr viele künstliche, wenn sie sehr viele sozusagen, Schichten von, von künstlichen Neuronen haben, dann nennt man die Tief. Also, da sind es plötzlich äh, tiefe neuronale Netze, und da kommt dieser Begriff Deep Learning, den vielleicht auch einige schon gehört haben, her. Ähm, die, diese äh, Methoden sind extrem gut äh, in der, der Analyse von Bildern. Und da kommen tatsächlich auch schon die, die, vielleicht auch äh, die größten Erfolge her, ja, von denen man vielleicht auch in der Zeitung gelesen hat, äh, dass tatsächlich bestimmte Systeme dann äh, mindestens genauso gut, wenn nicht teilweise sogar schon besser, Krankheiten oder bestimmte Abnormalitäten im Bild erkennen können als Radiologen. Ich möchte aber gerade jetzt auch schon mal ganz äh, sofort dazu sagen, da gibt es ein ganz großes K-Wert, darüber können wir uns dann auch noch gleich unterhalten, aber äh, das im Prinzip funktioniert, funktioniert diese Technologie in dem Bereich sehr, sehr gut und überall da, wo man dann Bilder mit anderen Daten kombiniert, ähm, könnte das sehr helfen. Ähm, wie könnte das jetzt einem Radiologen helfen? Ähm, Radiologen haben eine extrem große Arbeitsbelastung, äh, die müssen extrem viele Bilder anschauen und die meisten Bilder zeigen eben nichts. Also ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, aber ein großer Teil der Bilder ist ja normal. Es ist ja nicht so, dass jeder Patient, der ein Bild bekommen soll, krank ist. Das heißt, äh, und der Arbeitsaufwand, um so ein Bild zu befunden, ist quasi der gleiche, mehr oder weniger, als wenn auf dem Bild irgendwas zu sehen ist. Das heißt, Systeme, die zum Beispiel solche Bilder vordiagnostizieren können, dass man... Ähm, wirklich nur noch schneller gucken kann oder gerade zeigen hier ist nichts oder ähnliches könnten natürlich extrem ähm, könnten natürlich extrem viel Arbeit abnehmen übrigens auch Pathologen, es gibt im Bereich der Pathologie gibt es ja durchaus auch Nachwuchsmangel äh, Pathologen die größtenteils äh, ihre Arbeit einen großen Teil ihrer Arbeitszeit äh, äh, am Mikroskop äh, Bilder begutachten ob das ein Tumor ist und was für ein Tumor ist und was für eine Art von Krebs das ist auch hier könnte das natürlich extrem helfen und gerade weil diese ähm, Spezialisten ja auch noch andere Dinge zu tun haben, die man gerne vergisst, äh, könnte das natürlich deutlich auch Arbeit, äh, den Arbeit ersparen und auch, auch dann für den Patienten wichtige andere Arbeit machen.
0: Ich, weil du gerade pathologischen Bereich äh, erwähnt hast, ich habe da mal einen Vortrag, äh, das... Oh. Leiter der Pathologie war es das äh, UKE in Hamburg, ich glaube, ähm, der durchaus auch sehr, naja, ähm, nicht, nicht deprimierende, aber doch durchaus ernüchterne äh, Erfahrung halt auch mit dem Einsatz von, von ähm, Machine Learning Systemen in der Pathologie, dass da halt dann doch äh, das, sehr viel weniger, was man sich erhofft hatte, und äh, sie dann teilweise halt auch doch wieder, ja, äh, die, die Systeme erstmal nicht weiter verfolgt haben. Also, ich glaube, ne, äh, er hat etwas von, von drei oder vier Anbietern, unter anderem auch meinen Arbeitgeber IBM Watson, mhm. die da halt nicht wirklich äh, das, was man sich versprochen hat, äh, einhalten konnten. Also, dieses Thema äh, ist dann, was ich so mitgenommen habe, mein, mein, mein Takeaway. Äh, durchaus auch wenn es hier und da Erfolge gibt gerade auch in der Pathologie sehr schwierig noch für dieses Thema im Moment also das ist jetzt noch nicht ja
1: also wir können vielleicht zu dem zu dem K-Wert kommen und das ist auch etwas was äh, ein Thema das auch aber ich auch sehr gerne mit dem ich mich sehr gerne befasse. Was ich bisher noch nicht erwähnt hatte, ist, dass ich auch ein, ein Master in Ethik habe. Das heißt gerade auch Ethik von künstlicher Intelligenz ist also ein Thema, das mich sehr umtreibt. Und ich habe ja vorhin gerade auch schon erwähnt, da ist dieses K-Wert. Und was ist dieses K-Wert? Das K-Wert ist, dass und hier kommen wir eigentlich sogar zum Gegenteil, dass eben diese künstliche Intelligenz, die maschinelles Lernsysteme, die wir da verwenden, eine bestimmte Charakteristik haben, die, glaube ich, die meisten Menschen, wenn sie davon hören, eher als äh, künstliche Dummheit bezeichnen würden. Und zwar ist das Problem, dass wenn äh, irgendetwas auch nur ein bisschen... Ähm, anders ist als das, was in den Trainingsdaten drin war, dann versagen die völlig. Also ich gebe jetzt einfach ein Beispiel, nehmen wir die Pathologie. Ich weiß jetzt nicht, ob das das Problem war äh, in dem Bereich, den du angemerkt ange hattest, aber dieses Problem, das ich jetzt anspreche, das gibt es. Ähm, nehmen wir mal an, wir hätten jetzt einen bestimmten äh, äh, Tumor und es wird ein maschinelles äh, Lernsystem darauf trainiert, äh, Tumorzellen in einem bestimmten in einem Pathologieschnitt zu erkennen. Und diese, diese Bilder kommen von, also man muss ja vorstellen, es wird ja auf einem, auf einem äh, normalen Objektträger, wird ja der Schnitt gemacht, das ist ja Handarbeit und damit das als Bild ausgewertet werden kann, muss das ja fotografiert werden. Ja. Und diese Digitalisierung erfolgt also durch eine Maschine vom Hersteller X. Und diese Maschine vom Hersteller X hat eine bestimmte Beleuchtung, die hat einen bestimmten Kontrast, das heißt, da sind bestimmte Bildstatistiken. Und ich nehme jetzt diese Bilder, und trainiere damit das System. Und das System ist super. Es hat eine richtig hohe Performance und alles ist toll. Und jetzt gebe ich ein Bild von einem anderen Gerät, von einem anderen Hersteller, das ein bisschen andere Bildstatistik hat und das wird kompletter Unsinn rauskommen bei den Vorhersagen. Was einem menschlichen Pathologen überhaupt nicht schwerfällt, zu erkennen, ah, hier ist der Kontrast ein bisschen anders, der braucht ein Bild, um das verstehen zu können. Das System der künstlichen Dummheit, ich bin jetzt gerade ein bisschen äh, mhm. bisschen, versteht das überhaupt nicht. Das heißt, ich, ich, um so ein System allgemein und sinnvoll äh, performant zu machen, muss ich so viele, muss ich darauf, muss ich eigentlich von jedem Hersteller die Bilder nehmen, muss ich verschiedene Kontraste machen, muss absichtlich darauf achten. Und das ist etwas, was äh, was momentan noch sehr, sehr wenig beachtet wird. Also alles, was auch in der Zeitung steht, das war mein K-Wert von von vorher, ähm, ein, ein künstliches Intelligenzsystem war besser äh, der Diagnose von Krankheit X als die Radiologen, wenn man sich das dann genauer anschaut, stimmt das zwar, aber dann war es äh, ein Krankenhaus und ein Scanner zum Beispiel. Mhm. Das heißt nicht, dass das System jetzt schlecht ist, aber wenn ich jetzt dieses System anwenden möchte, äh, allgemein in, an, in allen Krankenhäusern, dann wird es nicht funktionieren. Das heißt, äh, wir müssen, es ist unheimlich schwierig, so ein, ein, äh, so ein System ähm, allgemein performant zu machen. Das nennt man Generalisierung. Das heißt, dass es generell, das Wort sagt es ja schon, dass es generell angewendet werden kann.
0: Das bringt mich fast schon irgendwie, also du hast zwei, eine Sache schön angeschnitten, da, da finde ich, sollten wir noch ein bisschen mehr einsteigen, das Thema Ethik in der künstlichen Intelligenz, also ich glaube, da sollten wir noch ein bisschen stärker einsteigen, vor allen Dingen, wenn es halt um den zweiten Aspekt, der da jetzt immer wieder auch viel äh, die Daten geht, also ne, wir haben es ja jetzt schon oft gesagt, es braucht im Endeffekt eigentlich äh, die Daten, um ein System anzutrainieren, um das zu erreichen, um, um so ein Modell da hinzubringen, das zu erkennen, was man erkennen will. Es ist äh, zu dieser Unterstützung werden zu lassen, die man sich wünscht. <lacht> Und na, auch jetzt mitgenommen, umso mehr Daten, äh, umso besser. Äh, was ja immer so dieses Thema aufwirft. Wo kommen diese Daten eigentlich her? Wo kriegt man denn all diese Daten her? Und ähm, Daten sind ja auch nicht gleich Daten. Ich habe auch so, so, so früh gelernt, als ich mich damit beschäftigt habe, mit äh, Uh, shit in, shit out. Ich glaube so uh, fasst man es zusammen. Also uh, wenn die Qualität der Daten, die da reingefüttert werden, nicht gut ist, ist das, was man hinten rauskriegt, uh, nicht besser. Genau. Um, Lass uns den
1: den, den Satz gerade um, um, äh, umbenennen, also das gesagt, also Garbage in, Garbage out, ähm, ähm, kann man kann man jetzt umbenennen. Also das, was ich gerade ge gesagt hatte, ähm, beschrieben habe, äh, läuft auch unter dem Begriff, gerade wenn es an Ethik von Künstliche Intelligenz denkt, also Artificial Intelligence, also AI Bias. Hm. Bias ist hier das Stichwort, Bias äh, steht für eine Verzerrung, so kann man das übersetzen, wobei eigentlich auch im Deutschen das Wort Bias verwendet wird, eigentlich als Fachbegriff. Das ist als Bias bezeichnet, man eine immer eine systematische Abweichung von einem gewünschten gewünschten Ergebnis. Also AI Bias heißt, es weicht systematisch ab von dem, was es was es tun soll. Und äh, hier ist ganz wichtig, dass ähm, der Bias in den Daten liegt. Also wie ich das gerade eben auch bei dem bei dem Beispiel mit den Bildern gezeigt habe, äh, es ist ja das System ist ja für die Bilder super. Aber wenn es ein Bild von einem sagen, anderen Hersteller gezeigt bekommt, dann weicht es systematisch ab, indem es dann nicht mehr nicht, keine sinnvolle Prädiktion mehr macht. Und hier, weil das in den Daten liegt, kann man hier ganz einfach das übersetzen in Bias in, Bias out. Und hier kommen wir dann ganz schnell in den, in den Bereich der Ethik. Denn wenn die, wenn die Input-Daten Verzerrungen haben, die zum Beispiel diskriminierend sind, dann ist auch das System, das am Ende rauskommt, automatisch diskriminierend. Und es gibt äh, tatsächlich... Äh, in den, in den USA erste Systeme, die KI-Systeme, die benutzt werden, um bestimmt, zum Beispiel bestimmte Vorhersagen zu machen, welche Ressourcen bestimmte Patienten brauchen. Und dann hat sich gezeigt, weil die inputdaten äh, so gewählt waren, dass da eine systematische Verzerrung gab, äh, die Schwarze benachteiligt haben, war eben auch das System, das danach benutzt wurde, ähm, dann sozusagen rassistisch. Mhm. Und da muss man ganz, ganz, ganz aufpassen. Ich lasse mich noch kurz diesen Satz äh, beenden, denn ähm, hier ist nämlich das ganz Wichtige, und das, das liegt mir auch auch wirklich am Herzen, dass man das nachvollziehen kann, ist, dass wir eigentlich eine Chance haben, mit diesen Systemen eigentlich ähm, zum Beispiel so etwas wie rassistischen Bias oder auch anderen Bias loszuwerden. Wenn, wir, wenn die wenn die Daten sinnvoll gewählt werden, dann automatisiere ich quasi den Nicht-Bias. Den, den, den Nicht also wenn dann ein gebiester Benutzer Nutzer ein System benutzt, das nicht gebeist ist, dann werden wir insgesamt sozusagen diese Verzerrung in der Gesellschaft oder auch in der Medizin oder ähnlichem reduzieren können. Wenn wir jetzt die falschen Daten benutzen und überall gebeiste Daten verwenden und dann quasi unseren, unsere Verzerrungen, unseren Rassismus, was auch immer automatisieren und ich denke gar nicht an die Medizin, auch im Bereich der Justiz, ähm, wo dann zum Beispiel Systeme in den USA dem, dem Richter sagen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand äh, wieder, äh, wieder ein Verbrechen verüben wird, dann sind wir an dem Punkt, wenn wir, wenn wir es blöd machen, dann automatisieren wir unsere ganzen Verzerrungen und machen die Gesellschaft eigentlich nur noch verzerrter und noch schlimmer. Und das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, ähm, weil das auch draußen verstanden werden muss. Darüber brauchen wir insgesamt eine Diskussion. Wir müssen das richtig machen
0: das heißt für mich ja auch, was ich da so mitnehme, ist äh, und was, glaube ich, das ist, was du meinst, was, was, was wir lernen müssen, man muss im Umgang, und wir fangen ja alle erst an, da irgendwie mit umzugehen, wir, wir nutzen zwar tagtäglich andauernd Systeme, in denen künstliche Intelligenz oder Machine Learning drinsteckt, aber wenn es in solchen Kontexten genutzt wird, äh, müssen wir, glaube ich, erst verstehen und lernen, diese Fragen zu stellen, nämlich äh, wie ist das eigentlich zustande gekommen? Dieses System sagt mir jetzt gerade, äh, äh, Entscheidung X ist die richtige, äh, mhm. aber auf welchen Daten oder auf welchen Grundlagen wurde diese Entscheidung getroffen? Etwas, was, was in, in wenn du jetzt gerade so einen Richter äh, sagst, ja, auch in einem normalen Kontext passiert, nämlich da gibt es eine Gerichtsverhandlung, da werden Beweise vorgelegt, da werden Sachen hinterfragt und so weiter und so fort. Das ist, wenn man so will, ja auch so ein Prozess. Und äh, was man sich da angewöhnt hat, Dinge zu hinterfragen, muss man, glaube ich, auch in diesem System neu lernen und, und anders lernen, wie muss man eigentlich, äh, Nachgucken und hinterfragen, und welche Informationen müssen wir eigentlich vielleicht mit so einer Entscheidung dazu liefern, wenn wir so ein System einsetzen, oder?
1: Ja, ich, ich, würde, ich glaube spontan würde fast jeder Ja sagen, aber ich, ich würde tatsächlich sagen Nein, denn das ist etwas, das kann man einer Person nicht zumuten. Wir können nicht sagen, gibt es eine neue Technologie, die wird ubiquitär, die wird überall angewendet. Mir ist bitte hinter Frage, zu jedem Zeitpunkt, ob jetzt die Information, die du siehst, korrekt ist oder nicht. Ich halte das ich halte das absolut für nicht in Ordnung. Nehmen wir mal folgendes Beispiel. Nehmen wir mal an, wir hätten keine Medikamentenregulierung, und ich würde dir sagen, na, da musst du halt als, als Patient da halt dich ständig selber informieren, ob, ob, das Medikament jetzt sinnvoll ist oder nicht. Bevor du irgendwas nimmst, dann schaust du halt nach, kannst gucken, wie viele Leute sind dann gestorben, nicht gestorben. So, so, funktioniert ja unsere Gesellschaft normalerweise nicht, sondern was wir sagen ist, Moment mal, das ist etwas, das wird, würde, dass die Gesundheit oder auch das Wohlergehen vieler Leute extrem beeinflussen. Also machen wir eine Regulierung, die darauf, die, die zum Ziel hat, dass, wenn du dann ein Produkt benutzt, du einigermaßen sicher sein kannst, dass dir das nicht schadet. Ich sage einigermaßen sicher, weil es natürlich nie hundertprozentige Sicherheit gibt. Das wissen wir alle. Ähm, immer wieder gibt es mal, dass man rausfindet, dass bestimmte Medikamente vielleicht doch nicht so sicher sind, wie man dachte. Aber im Großen und Ganzen, ähm, kann man sich darauf ja so einigermaßen verlassen. Auch andere Regulierungen, ähm, die meisten Leute zumindest bis vor kurzem, äh, haben sich mit einem relativ sicheren Gefühl in ein Flugzeug gesetzt. Und was dann passiert ist, als die Regulierung plötzlich nicht mehr so richtig gut funktioniert hat, in den USA haben wir ja gerade vor, vor mhm. einem halben Jahr mitbekommen. Aber eigentlich, um darauf zu antworten, was hier viel wichtiger wäre, ist eine sinnvolle Regulierung von KI die zum Ziel hat, äh, dafür zu sorgen, dass solche Systeme Mindeststandards erfüllen und die Nutzer sicher sein können, bis zu gewissen Punkt, das ist in Ordnung.
0: Also wir brauchen jetzt das, was aus dem Flugzeugbau mit äh, riesengroßen Prüfverfahren, Checklisten und, und, und Qualitätsstandards auf allen möglichen Ebenen in der pharmazeutischen Entwicklung mit all seinen Stufen und Phasen und Regulierungen, sowas brauchen wir eigentlich jetzt auch für... AI im medizinischen bereich aber bestimmt auch in vielen anderen bereichen oder also das kann er ja jetzt nicht ja.
1: absolut tatsächlich muss ich sagen ist der medizinische bereich der wo ich mir fast am wenigsten sorgen mache weil es ja regulierung schon gibt also alles was im medizinischen bereich angewendet werden soll und ein risiko hat ist ja automatisch ein medizinprodukt hm. und äh, die, die Medizinproduktgesetze bzw. die Behörden, die die Medizinprodukte prüfen müssen, die ver verstehen immer besser, Monat zu Monat besser, ähm, was künstliche Intelligenz bedeutet. Und äh, da wird es meines Erachtens sehr, sehr bald äh, absolut ausreichende Standards geben. Ähm, ich würde sagen, was momentan ist, es noch so, dass momentan äh, die das noch nicht so gut verstehen. Aber wie gesagt, das ändert sich. Aber stellen wir uns jetzt Bereiche vor, die bisher eben völlig unreguliert sind, weil es sowas einfach noch nicht gab. Ähm, ein, ähm, ein gutes Beispiel ist, dass vor, es das war letztes Jahr oder so inzwischen vielleicht vorletztes Jahr sogar schon, dass berichtet wurde, dass Amazon versucht hat, ein, ein künstliche Intelligenzsystem zu entwickeln, das ihnen bei der Einstellung von, von, von Personal hilft. Mhm. Ähm, man muss sich vorstellen, dass gerade bei diesen großen Tech-Giganten Tech ist ja die Einstellung ein unglaublich teures Geschäft da werden jede Menge Interviews vorher gemacht, da, da werden Leute eingeflogen zu Interviews, äh, also Einflug, Hotel etc. kosten und äh, die Kandidaten werden wirklich auf Herz und Nieren geprüft, das kostet unheimlich viel Geld. Dann hat sich Amazon gedacht, das ist doch super, man hält sich zurück, wir haben viel Daten, die man als Input geben muss und kann das mappen zum Output, also wir können ein System trainieren, wir haben ja schon ja, jahrelang extrem viele Leute eingestellt, also nehmen wir diese Daten und machen ein KI-System, das uns einfach sagt, wir packen den CV rein oder die Daten aus dem, aus, dem, aus dem CV und dann sagt uns das System einstellen oder nicht einstellen. Naja, das Problem war, dass sie nach drei Jahren Entwicklung oder mehreren Jahren Entwicklung das System einfach, oder die Entwicklung gestoppt haben, weil sie nicht hinbekommen haben, dass das System Frauen nicht diskriminiert hat. Einfach weil, ihre die, ich meine, einfach in den Jahren davor, bevorzugt, so stark bevorzugt Männer eingestellt haben, dass die aus den Daten diesen Bias nicht rausbekommen haben und mussten das System einfach einstellen. Das heißt, andere Firmen machen das aber vielleicht nicht. Die würden einfach sagen, super, das funktioniert jetzt und plötzlich benutzt dann so eine Firma so ein System und kriegt dann einfach eine Zahl ausgespuckt. Dann sitzt also jemand in der Personalabteilung, kriegt ein CV und dann erscheint einfach eine Zahl oder, oder einfach sogar vielleicht ja, nein. Und dann sagt sie, super, nein, das System ist ja toll, das ist das, was wir hier benutzen. Und im Hintergrund läuft ein System, das äh, total diskriminierend ist. Und so wir, wir brauchen für sowas, irgendwie müssen wir damit ja umgehen können. Es kann ja nicht sein, dass einfach so etwas in der Welt draußen ist und übrigens solche Systeme sind draußen schon in der, in der, in der Welt und einfach nichts passiert und wir einfach jetzt akzeptieren, das ist jetzt einfach so. Das, 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 das so kann nicht funktionieren und so sollte es auch nicht funktionieren.
0: Ja, ähm, jetzt Fallen mir dazu gerade, also das ist ein Problem, ich sehe das auch auf vielen Ebenen. Es ist glücklicherweise an einigen Ebenen schon erkannt worden und äh, mir fallen dazu jetzt gerade das, was mir zumindestens mal so äh, äh, bewusst geworden ist, die wir haben uns jetzt gerade vorhin darauf geeinigt, das sind ja nur äh, Richtlinien, äh, die äh, eine Europ Europäische Kommission oder die Europäische Kommission hat sich hingesetzt und hat mal, äh, Richt, nee, nee, Richtlinien sind es nicht Empfehlungen. Ne? <lacht> Eigentlich kann man es nur sagen, es ist ein Empfehlungspapier, was dabei rausgekommen ist, wie eine ethische AI aussehen könnte, beziehungsweise äh, welchen ähm, ja, äh, Prozederen, Grundlagen, Prinzipien sie folgen sollte. Ähm, das ist eine ziemlich umfangreiche Sammlung an ja ganz, ganz vielen Empfehlungen. Ähm, ich weiß nicht, wie weit du dich mit der da mal auseinandergesetzt hast und, und wie du das einschätzt, es, was da schon zusammengetragen wurde.
1: Da werde ich ganz ehrlich sein, das ist ein großer, großer Schinken, den habe ich äh, tatsächlich einfach auch noch nicht, nicht lesen können. Es ist auf der Liste von den Dingen, die ich mir anschauen möchte man muss dazu sagen vielleicht generell eher dass ich habe es mal überflogen da steht jetzt natürlich wenig drin was jetzt nicht auch an vielen anderen orten diskutiert wird also gerade die problematik von von von, von Bias, auch von von datenschutz etc und so weiter sind natürlich all die themen die wichtig sind die in jedem think tank die überall die überall diskutiert werden. Ähm, viel viel entscheidender ist äh, tatsächlich äh, wie das wie das welche Empfehlungen davon tatsächlich irgendwann vielleicht als Gesetze tatsächlich kommen ähm, und wie man wie man Bereiche ähm, eben reguliert die die bisher noch gar keine Regulierung haben und das wird äh, das wird ein eine, eine große Diskussion werden. Es gibt ja ein ganz, äh, zum Beispiel im Medizinbereich, gibt es ja alle Behörden schon, die so etwas prüfen. Äh, wie, wie macht man das jetzt plötzlich in einem Bereich, äh, wie zum Beispiel ähm, äh, der, der, der Personaleinstellung oder, oder des, der Justiz oder Ähnliches. Also da kommen große Herausforderungen auf uns zu. Und äh, ich sehe ein bisschen die Gefahr, dass die technologische Entwicklung einfach so schnell ist, dass einfach... Ähm, unsere unsere demokratischen Prozesse, die die wir haben, einfach viel zu langsam sind, um, um uh, damit Schritt zu halten. Das ist ein, ein, ein großes Problem. Und uh, auch wenn ich jetzt vorhin gesagt habe, dass natürlich man einem einzelnen Bürger nicht zumuten kann, jedes einzelne System prüfen zu können, uh, halte ich es trotzdem schon für extrem wichtig, dass wir eine eine weitere uh, Weitere Verbreitung äh, von Wissen haben, dass es diese Systeme überhaupt gibt und dass die ethische Diskussion so geführt wird wie bei vielen anderen Themen, nämlich äh, indem breit gesellschaftlich darüber diskutiert wird, was wir haben möchten, was wir nicht haben möchten, äh, wie diese Systeme implementiert sein sollen, wie sie geprüft werden sollen und so weiter.
0: Ja, und neben solchen äh, regulativen Vorgaben, also das, wie muss das gemacht werden, welche Regeln müssen beim Entwickeln und so äh, eingehalten werden, das ist jetzt mal so ein Aspekt, aber ich kann mir halt auch oder finde ich genauso wichtig oder auch noch wichtiger Aspekte wie überhaupt erstmal transparent zu machen, dass hier bestimmte Entscheidungen vielleicht unter Zuhilfenahme eines äh, äh, eines solchen Systems zustande gekommen sind. Also an vielen Stellen bekommt man das ja vielleicht gar nicht mal mit. Also nehmen wir mal dein, dein Einstellungsbeispiel. Die Person, der da abgesagt wurde, weiß vielleicht gar nicht, dass diese Entscheidung auf Basis eines solchen Systems zustande gekommen ist oder der Kredit, der mir verwehrt wurde oder, oder, oder. Äh, also zumindest einmal so dieses transparent machen. Also wie sind hier gerade Entscheidungen? Was ist da passiert? Und, und wie ist das? Also nicht unbedingt im Zweifelsfall, wie ist es passiert? Sondern hier wurde halt ein solches System eingesetzt. Vielleicht an den gewissen Stellen, wo es möglich ist oder sinnvoll ist, auch noch Opt-out für, für, die, für die Nutzer zu haben. Zu sagen so, ja, ich, ich will hier unter Zuhilfenahme eines solchen Systems beraten oder, oder werden oder halt auch nicht. Äh, und vielleicht halt auch wirklich äh, Bereiche ausschließen und verbieten, zumindest äh, zum jetzigen Zeitpunkt zu sagen, so an den Stellen möchten wir als Gesellschaft einfach nicht, dass da solche Systeme ähm, zum Einsatz kommen, Entscheidungen treffen und die auf sowas basieren. Das mag ja wahrscheinlich doch einige geben, wo man sagt, so nee, da braucht es einfach den menschlichen Faktor, äh, um das in seiner Gänze zu erfassen und zu entscheiden.
1: Absolut. Und da kommt man zurück zu dem Punkt, den ich gesagt habe. Das ist nicht Künstliche Intelligenz oder was auch immer. Das ist einfach Technologie. Und jede, jede Technologie, die wir haben, wird genauso diskutiert. Wir, wir definieren die Anwendungsfelder, wo wir sie für sinnvoll erachten. Wir definieren äh, die Anwendungsfelder, wo wir Technologie nicht verwenden möchten. Äh, das ist ja bei jeder anderen Technologie auch so. Und ähm, der einzige Unterschied ist, dass wir ein Gebiet haben, das... Dass, äh, schwierig zu verstehen ist ähm, oder schwieriger zu verstehen ist, als andere andere Gebiete neu ist und sich extrem schnell entwickelt. Und äh, das ist, macht es natürlich schwierig, solche solche gesellschaftlichen äh, äh, Prozesse, äh, die meistens sehr langsam sind, so zu gestalten, dass man da zu einem, zum guten Ergebnis kommt. Und ich habe, wie gesagt, die Sorge, dass das eher so laufen wird wie in vielen anderen Bereichen. Das sieht man jetzt auch wieder an der Pandemie gerade. Warnungen gab es genug, gemacht wurde nichts, bis, bis es dann passiert, dass es auch hier wieder so sein wird, man warnt, man warnt. Und da muss es erstmal wirklich einen ganz, ganz großen Skandal mit einem System geben, das irgendwie ganz, ganz viel Unsinn gebaut hat, bis es dann eine, eine sinnvolle Diskussion und Regularien gibt. Und das wäre schade weil das natürlich in gewisser Weise sicherlich auch bedeuten würde, dass die Technologie an sich äh, viel mehr verteufelt werden würde, als sie das verdient hat, weil wie gesagt, es ist nur Technologie und gerade im medizinischen Bereich könnten wir sie extrem gut benutzen, um wirklich, wirklich vielen Leuten auch, auch gut zu helfen. Also das ist, ähm, da, daher ist mir das, liegt mir das eben auch am Herzen, weil man ähm, diesen diesen Backlash, den es dann gäbe, wenn jetzt plötzlich ein großer Skandal kommt, den würde ich sehr gerne vermeiden. Hm. Ähm, weil das eigentlich, weil diese Technologie das nicht verdient hätte. Wir
0: können sie wirklich für
1: viel Gutes verwenden.
0: Ich würde gerne nochmal so, so so einen Blick auf das Thema Daten und wo kommen die her und wie kriegen wir die eigentlich, also wie kriegen wir die guten, also nicht die Garbage- oder Shit-Daten, sondern die anderen. Da ist ja, also gerade das ist so im, im medizinischen Bereich ja eins der, 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 also sollte überall äh, natürlich ein wichtiges Thema sein, wo, wo Machine Learning angesetzt wird, aber natürlich äh, in der Medizin geht es dann halt auch ganz schnell um noch äh, viel, viel mehr. Also äh, ist hier würde ich jetzt mal sagen, so der Aspekt, ähm, gute Daten, Non-Bias-Daten, umfangreiche Daten oder beziehungsweise sich den Bias-Bewusstsein, äh, Daten zu haben, in einer Form, die dann halt auch gut weiterverarbeitbar sind, irgendwie so essentiell, wie es kaum woanders ist. Ähm, wie siehst du denn da so die Situation zum aktuellen Zeitpunkt im Gesundheitswesen mit der Verfügbarkeit, Zugang zu solchen Daten?
1: Also das ist eine, eine sehr, sehr große Herausforderung, ähm, weil wir tatsächlich ähm, für diese Methoden, die wir da verwenden, große Datenmengen brauchen. Und ähm, vielleicht oder groß ist vielleicht das falsche Wort. Ich äh, wenn man an verschiedene, was ich vorhin erwähnt hatte, verschiedene Scanner und verschiedene Typen denkt, ist es eher also smart data, also sinnvoll, sinnvoll zusammengesucht. Ähm, zu versuchen, eben nicht nur einen Datensatz von einem Ort, sondern verschiedene Datensätze auch zu kombinieren und so weiter. Und das ist natürlich heutzutage extrem schwierig, ähm, einfach ähm, weil der Datenschutz sehr, sehr, sehr streng ist. Und ähm, ich, ich sage nicht, dass Datenschutz schlecht ist, absolut bitte nicht falsch verstehen, Datenschutz ist ein Gut, ähm, aber... Menschen zu helfen ist auch ein Gut und äh, wenn man zwei Güter hat, die äh, im Konflikt stehen, dann hat man ein moralisches Dilemma und äh, in den meisten Fällen wird dieses, werden diese Güter gegeneinander aufgebogen. Und ähm, ich halte es für absolut legitim, wenn eine Gesellschaft zu dem Schluss kommt, dass sie sagt, mir ist Datenschutz wichtiger als dieses äh, als äh, als die Anwendungsgebiete, also mir ist egal, ob da so und so vielen Leuten geholfen werden kann, Datenschutz ist wichtiger, finde ich absolut in Ordnung, also absolut nicht falsch verstehen. Hm. Ich habe nur das Gefühl, dass äh, diese Diskussion nie fair geführt wurde. Das heißt, ähm, es wird immer so getan, als ob die, 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 die Gegensätze immer sind Datenschutz oder völliger Missbrauch. Also, das ist so ungefähr das, was in den meisten in den meisten, ähm, in den meisten so wie das in den meisten Gesprächen rauskommt. Und ich, ich frage mich, wie viele Leute äh, sich vorstellen können, dass wir jetzt an einer Uniklinik, mehr an der Charité, wo ich arbeite, wir einfach quasi nicht einen Datensatz, den die Charité hat, für irgendetwas verwenden können. Also nicht mal intern. Wir können damit schlicht keine Forschung machen. Ähm, es sei denn, die, die, Studie, die Daten stammen aus einer Studie, ähm, aber ansonsten gerade jetzt auch mit den mit den neuen äh, GDPR ist das ist das und ich glaube die die meisten Leute würden sich darüber wundern die würden sagen na ja gut also die Forscher an der Charité wenn da jemand an der Charité ein Patient war intern wenn da sonst keine Daten rausgeht das ist ja also ich glaube viele Leute würden sich darüber wundern vielleicht auch nicht mhm. ich weiß es nicht aber die würden sich vielleicht darüber wundern was was verboten ist mhm. ähm, und das, was meine ich mit der mit dem mit der mit der Ferndiskussion, dass die, glaube ich, gab es in dem Sinne nie. Und das macht es momentan für uns extrem schwierig, auch auch sinnvolle gute Dinge zu entwickeln. Und ich würde mir da einfach eine offenere Diskussion wünschen. Wie viel medizinischer Fortschritt dann sinnvoll wäre versus 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 Datenschutz? Vor allen Dingen vielleicht nur als letzten Gedanken, weil es natürlich so sein kann dass gewisse Systeme in, in anderen Ländern entwickelt werden, die wir dann theoretisch einkaufen können. Und dann kommen natürlich andere ethische Entscheidungen auf uns zu, nämlich äh, benutzen wir das? Ja, nein, halten wir den Datenschutz plötzlich für so groß, dass wir sagen, das ist so unethisch, dass wir das System nicht mal einkaufen? Äh, oder sagen, nee, nee, das ist in Ordnung, wenn der Datenschutz von anderen eingeschränkt wurde, das ist dann in Ordnung, wir benutzen das. Ähm, äh, weil, weil das ja uns dann auch zugute kommt, das wäre dann vielleicht auch äh, ethisch fragwürdig. Das heißt, so so einfach ist es nicht, wie es wie es scheint. Und ähm, ähm, genau, aber es ist so, wie es ist. Äh, und und wir versuchen das Beste daraus zu machen, indem wir große Studien machen und Ähnliches. Man kann natürlich auch über sowas nachdenken wie Daten Datenspende ähm, oder dass man dass man äh, eine Infrastruktur zur Verfügung stellt äh, in der in der äh, Menschen sehr viel einfacher entscheiden können, dass ihre Daten für bestimmte zum Beispiel medizinische Studienzwecke zur Verfügung gestellt werden können. Eine solche Infrastruktur haben wir einfach eben nicht. Also wenn ich jetzt mal ein bisschen spinnen darf, wenn es zum Beispiel ein, ein, ein System gäbe, in dem man sich, was weiß ich, mit seinem Personalausweis einloggen kann, und äh, zum Beispiel sagen kann, ja, äh, für diese Schlaganfallstudie oder für Schlaganfallforschung kann man meine Daten von dem einen Aufenthalt gerne verwenden. Da helfe ich anderen Schlaganfallpatienten und das wird dann irgendwo hinterlegt und dann weiß ich, dann kann ich an der Charité sagen, ah, der Datensatz ist frei. Ich glaube, dass äh, da würden sehr viele, glaube ich, ihr Daten, die so spezialisiert für einen Fall, auf einen Fall begrenzt sind, glaube ich, sehr gerne zur Verfügung stellen. Das ist aber einfach praktisch heute völlig unmöglich. Und ähm, so, so etwas könnte helfen. Aber wie gesagt, davon sind wir praktisch weit, weit entfernt.
0: Na, ich hoffe, dass wir gar nicht so weit davon entfernt sind. Also ich habe da Hoffnung. Das ist natürlich aber auch vieles noch gar nicht so ganz klar. Wir kriegen ja durchaus Lösungen jetzt in naher Zukunft, die, sagen wir mal, Grundlagen dafür legen können. Also äh, per Gesetzeslage äh, ist entschieden und mittlerweile in der Mache und auch mein Arbeitgeber beteiligt sich da mit an der Erstellung, dass wir alle Bürger, die eine gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland haben, ab dem Jahr 2021, also ab dem 1. soll es kommen, eine elektronische Patientenakte kriegen, die, wo der, der ein Krankenversicherer äh, diese entsprechend zur Verfügung stellen muss. Es ist eine freiwillige Sache, diese elektronische Patientenakte zu nutzen. Über die letzten Jahre, also äh, da gibt es schon seit seit vielen Jahren die äh, Gematik, äh, die sich mit dem Aufbau einer Telematik-Infrastruktur beschäftigt hat, also äh, im Endeffekt die Architektur dahinter, die jetzt mittlerweile auch so weit ausgerollt ist, dass sie äh, theoretisch erstmal äh, die wichtigen... Stakeholder äh, oder beziehungsweise Sektoren im Gesundheitsbereich, Krankenhäuser, äh, niedergelassene Ärzte und, und, und verbinden kann. Einige sind schon angebunden, andere müssen es noch, aber das sind halt durchaus Sachen, die, die rollen. Da, da passieren Dinge, da werden Sachen umgesetzt und auf diese elektronische Patientenakte, die zum Anfang, wenn sie kommen wird, noch ein sehr enttäuschendes, einfach nur so äh, ja, ja, da ist wie wahrscheinlich jede Dropbox-Lösung, die jemand nutzt, äh, 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 spannender und, und komfortabler. Also es ist erstmal nur eine gewisse Akte, aber sie hat zumindest schon mal so Grundlagen von, von äh, Datenformaten, Datenstandards, die auch in der Medizin genutzt werden. Äh, sie, sie fängt schon mal an, die diese Grundlagen zu lesen und dann halt auch... Äh, individuelle Freigaben, also die Daten sind erstmal in der Hoheit der Versicherten äh, mit durchaus, was ich jetzt mir von allen habe erzählen lassen, habe äh, äh, guten Sicherheitsstandards äh, werden sie da abgespeichert und ich bin als Versicherter in der Lage zu sagen, wer sie kriegen darf und wer nicht und in den Gesetzeslagen eingearbeitet ist auch das Thema der Datenspende also es ist da schon vorgesehen dann halt auch Daten spenden zu können und ich hoffe, das ist jetzt alles dann auch noch nicht so im letzten Detail ausgearbeitet. Die Gesetze sind ja dann immer so ein bisschen breiter angelegt an vielen Stellen. Sie sind ja keine technische Spezifikation. Aber äh, sie geben zumindest schon mal die Richtung vor, dass wir sowas dann doch hoffentlich in nicht ganz so allzu ferner Zukunft kriegen werden und vielleicht haben wir jetzt mit der, du hast vorhin die Pandemie angesprochen, mit dem was da gerade draußen passiert, so einen kleinen äh, Turbo-Boost halt auch für diese Entwicklung, weil wir hängen grundsätzlich hinterher und in Deutschland hängen wir sowieso hinterher.
1: Genau, aber das ist doch ein, ein wirklich gutes Beispiel. Also wie gesagt, ich hoffe, dass du recht hast und nicht ich. Ich bin skeptisch, wie schnell das wirklich zur Verfügung stehen wird. Ich hoffe, du hast recht. Ähm, dann, dann freue ich mich. Ähm, aber ich glaube, hier sieht man doch das, auch das, was ich vorhin angesprochen hatte. Ähm, wenn ich wenn man jetzt zu einem... hingehen zu hingehen und sagen, es gibt zwei elektronische Patientenakte für sich, dann würde die Person wahrscheinlich sagen das führt doch nur dazu, dass meine Daten irgendwo im Netz sind und im Zweifel von jemandem geklaut werden können. Mm. Keine, das, war, das, ja. Ist ja, das ist ja keine Motivation. Ganz anders wäre es, wenn man, wenn man erklären würde, dass also ein großes Problem, das wir in Deutschland zum Beispiel haben, ist, wir haben keinerlei Vernetzung von Daten longitudinal. Das heißt, wenn es zum Beispiel um Volkskrankheit oder den Schlaganfall geht, wo Ganz wichtig wäre zu wissen, Daten zu haben vom Hausarzt, dann Daten vielleicht vom Krankenhausaufenthalten und dann später Daten von dem Schlaganfall, der passiert ist und dann Daten von der Rehabilitation. All diese Datenquellen sind unterschiedliche Datenquellen, die sind absolut nicht vernetzt. Also wir haben keine Chance, hier irgendwie sinnvolle Systeme zu bauen, die zum Beispiel helfen könnten, Patienten Schlaganfälle zu vermeiden. Eine der, der, der schlimmsten Erkrankungen, die wir kennen, extrem stark verbreitet. Wir haben gar keine Chance über so eine äh, elektronische Patientenakte würden plötzlich diese Daten an einem Ort zusammengebracht werden. Und wenn jetzt jemand plötzlich sagen würde, ja, diese Daten dürfen zur Forschung verwendet werden, dann hätten wir plötzlich diese Daten und könnten solche Systeme bauen, um Schlaganfälle zu verhindern. Wenn man, glaube ich, so man das so betrachtet, sieht die ist die Motivation vielleicht eine andere und schlaganfall war jetzt ja nur eine Erkrankung. Wir können ja im prinzip diese Daten, wir können ja weiterspinnen. Das ist ja Herzinfarkt etc. Also es ist ja die, die, die Demenz es ist ja alles wirklich alles äh, extrem viele Anwendungsfelder, die wirklich extrem vielen Menschen helfen könnten. Mhm. Ähm, das ist aber nicht das, was ich in der Diskussion sehe. Da wird dann immer gesagt, na nein, Missbrauch, äh, da wird immer nur wieder diskutiert zwischen, zwischen äh, Datenschutz und Missbrauch. Aber das ist, das ist nicht, äh, Missbrauch ist möglich, immer möglich, egal was irgendwo gespeichert ist, das ist klar. Aber die, und das sollte man in die Diskussion mit einfließen lassen, aber, äh, eigentlich ist ja nicht so, dass wir jetzt alle böse sind und die Politiker böse sind und jetzt irgendwie die Forscher böse sind und nur an Daten kommen wollen, sondern ich kann nur aus der, aus der Praxis sagen, wir finden es alle extrem schlimm, wenn viele Leute krank werden und wir würden gerne etwas dagegen machen. Nur können wir das eben ohne Daten nicht machen. Und das wäre mal schön, wenn das auch in der, in der allgemeinen Diskussion mehr berücksichtigt werden würde, dass es hier extrem sinnvolle Anwendungen gibt, für die wir die Daten gerne nutzen würden. Und dann könnte vielleicht die die allgemeine Diskussion ein bisschen ein anderes Ergebnis haben, als es das in den letzten Jahren sogar europaweit hatte.
0: Ja, also ich, ich merke und beobachte das ja auch, dass, dass wir gerade in Deutschland da halt ich, ich finde es ja nicht unbedingt immer äh, schlecht, dass wir so so, so ängstlich und, und an gewissen Stellen halt auch gerade an denen so ein bisschen Bedenkenträger sind, aber dieses äh, diese ba richtige Balance zu finden ist schwierig, weil dann läuft man nämlich Gefahr, genau die guten Sachen sich halt auch zu verbauen. Wobei also ich habe Hoffnung. Ich habe mir heute gerade installiert, also alleine, dass ich das dass es das gibt und dass ich mir das installiert habe und, und sowas vielleicht auch andere tun, äh, eine App der der RK, vom RKI ähm, welche äh, die App heißt Corona Datenspende. Im Endeffekt äh, ist diese App eigentlich nur dafür da, äh, dass ich freigeben kann. Ich habe hier auf meinem Handy von Trackern äh, Fitness-Tracker in jeglicher Art sind darin aufgeführt, äh, Daten gesammelt und äh, ich gebe die frei. Ich spende sie. Ich kriege hier an der Stelle noch so ein Pseudonym, so einen langen kryptischen Code, äh, über den ich halt auch später verlangen kann, dass meine Daten geändert oder gelöscht werden. Aber ich ja. habe hier irgendwie so mit zwei Klicks eigentlich mein auf meinem Handy mein Apple Health äh, freigeschaltet und spende diese Daten jetzt hier gerade ans RKI, damit auf diesen Daten halt entsprechend weiter, ja, Forschung, würde ich jetzt mal im weitesten Sinne wahrscheinlich sagen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es so schnell einfach mal gemacht, dass ich mir noch gar nicht so, nicht mal im Detail richtig durchgelesen habe, wofür die jetzt alle äh, benutzt werden und und wie damit weitergegangen wird. Ich meine, ich bin da sowieso sehr, sehr einfach mal, weil ich daran glaube, ich könnte mir aber vorstellen, dass hinter so einem Aspekt, wie wir ihn jetzt haben, sich vielleicht auch so ein bisschen der Blick auf sowas ändert. Dass Leute, wir haben einen, äh, der erfolgreichste Podcast, weil wir jetzt gerade einen machen, ist der eines äh, Epidemiologen, eines, nee, Virologen ist er, äh, äh, der, der der Millionen Menschen begeistert. Und ich, vielleicht erleben wir gerade so einen kleinen Shift, was es bedeutet, äh, äh also wie, wie, wie auch die normalen Bürger auf sowas wie Forschung und Medizindaten und dergleichen gucken. Also
1: wie gesagt, ich, ich bin ja wieder der Skeptiker. Ich, ich hoffe, der Optimist, der du offensichtlich bist, hat dann, hat dann recht. Ich, ich sehe dann äh, auf der anderen Seite wieder, wie, viel, wie viele Klicks äh, so furchtbare Videos, deren Namen ich jetzt gar nicht nennen möchte, bekommen und irgendwelche blödsinnigen Fake News die sich, sich auch verbreiten. Also äh, ja, ich, 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 hoffe, ich hoffe, dass du recht hast. Auf der anderen Seite hoffe ich eben auch, dass, dass wir nicht äh, eine Pandemie brauchen, äh, um, um, um Daten zu spenden, sondern dass äh, vielleicht auch äh, auch andere ähm, wirklich äh, gewichtige, ähm, gewichtige Erkrankungen, die, die sehr vielen Menschen das Leben kosten, die aber jetzt nicht plötzlich und so schnell auftauchen und so viel Menschenleben auf einmal kosten, aber die, die generellen Killer wie, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, Herz und, und Schlaganfall sind ja immer da und ähm, insofern wäre es natürlich schon eine Hoffnung, also ich hoffe, du hast recht, dass vielleicht das Bewusstsein sich in den nächsten Jahren ändert und und auch die Infrastruktur sich ändert, dass Leute so einfach wie, wie du das jetzt gerade auch gemacht hast, zum Beispiel ihre, ihre Schlaganfalldaten, Herzinfarktdaten, ähnliches spenden können und, und Forschern wie uns erlauben können, damit, damit sinnvolle Dinge zu tun und äh, Systeme zu entwickeln, die bei der Vermeidung und der Therapie dieser Krankheiten helfen. Das wäre tatsächlich so ein Wunsch, ähm, aber mal schauen, ob es passiert.
0: Vielleicht, weil, also ich, ich finde es gut, dass wir heute jetzt nicht zu viel darüber gesprochen haben, zum sind so am Rande geschnitten, aber ich, ich würde es trotzdem dann doch nochmal auf den Tisch bringen, die Pandemie äh, und das, was es jetzt unter dem Aspekt von, also wie man es jetzt so gerade aus dieser äh, Brille der Pandemie und den, den Daten und Machine Learning siehst du da gerade, weil du da vielleicht tiefer drin steckst, äh, spannende oder vielleicht auch erschreckende Entwicklungen äh, vor dem Hintergrund der Corona-Epidemie und äh, äh, Datenforschung und äh, solchen Machine Learning und AI-Systemen?
1: Also prinzipiell gibt es also zwei Sachen, die mir spontan einfallen. Zum einen äh, ist es so, dass ich eine Entwicklung gesehen habe, die mich ein bisschen geärgert hat, ist und das ist natürlich ein es gibt so viele Vorteile, dass alles, alles in der Welt verfügbar ist und äh, vielleicht kann man das mal als positive Sache betonen, äh, dass was forschungstechnisch in nur wenigen Wochen weltweit passiert ist, wieder äh, Forschung in Firmen und auch, sta auch staatliche Forschung, öffentliche Forschung. Hand in Hand, was die geleistet haben in auch nur ganz kurzer Zeit, das ist unglaublich. So was habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Und das ist wirklich auch durch die globale Vernetzung, auch durch das Internet möglich. Das ist das ist wirklich beeindruckend. Das passiert im Hintergrund, davon kriegen die meisten gar nichts mit. Aber das ist das ist wirklich wirklich toll. Natürlich hat man auch viel Hintergrundrauschen, dass jetzt jeder, der irgendwann mal in in, in in Python oder A mal irgendwann einen Plot äh, programmiert hat, äh, jetzt irgendwelche Daten nimmt, die er irgendwo findet und daraus irgendwelche Graphen baut und sagt, ha, guck mal, ähm, obwohl es äh, eine spezialisierte äh, Berufsgruppe gibt, nämlich die Epidemiologen, die sich ihr ganzes Leben lang und ihre ganzen Berufsstand lang mit nichts anderes beschäftigt haben, als diese Daten sinnvoll zu modellieren, also da da wäre es natürlich schön auf der einen Seite wirklich äh, auf, auf die auf die Experten zu hören. Äh, Übrigens sind das auch die Experten und nicht unbedingt die Virologen. Also das ist auch etwas was mich mich auch immer ein bisschen ändert. Jetzt wird immer, weil irgendwie Virus im Name ist, werden jetzt überall die Virologen befragt. Das sind jetzt nicht die, die normalerweise die die Modelle äh, machen für wie sich ein, ein eine Krankheit verbreitet und äh, welche Maßnahmen sinnvoll sind. Das machen die Epidemiologen. Und äh, ich würde mir fast wünschen, dass es auch einen Epidemiologie-Podcast gibt. Ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen, äh, zu äh, wo Machine Learning helfen kann. Also, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht eben in die Bereiche einmischen, wo es Spezialisten gibt, nämlich die Epidemiologen. Ähm, aber es gibt natürlich andere Bereiche, in denen durchaus die Möglichkeit besteht, dass man helfen kann. Und da gibt es momentan ja einen ganz, ganz, sage ich mal, schrecklichen äh, Use Case. Ähm, wo wir tatsächlich jetzt aber auch als Gruppe äh, angefangen haben, ein bisschen daran zu arbeiten, äh, nämlich, äh, dass es ja jetzt in einigen Bereichen schon so viele Kranke gab, äh, dass bestimmte Ressourcen, nämlich intensivmedizinische Ressourcen, nicht mehr zur Verfügung standen, zum Beispiel in der Lombardei, aber auch, auch in, äh, in anderen äh, an anderen Orten, äh, müssen dann tatsächlich Ärzte im Krankenhaus die Entscheidung treffen, äh, wem sie diese Ressource geben. Hm. Und das ist natürlich eine, eine ethische, eine extreme Herausforderung, denn im Endeffekt müssen die Ärzte dort über Leben und Tod entscheiden. Und so etwas gab es in einer, ich sage jetzt mal, Nicht-Kriegszeit, gab es sowas einfach noch nicht, also das ist, das ist oder seit sehr langer Zeit nicht mehr. Und es wäre natürlich schön, wenn man das ein bisschen objektivieren könnte. Und äh, das kommt jetzt vielleicht raus, dass ich natürlich auch hier extrem vorsichtig bin, also raus durch den, den, äh, das, was ich bisher gesagt hatte, äh, weil man natürlich hier extrem gute Daten braucht. Also hier darf es nicht auch nur den Hauch einer, eines Fehlers geben bei solchen Entscheidungen. Aber wenn man da richtig gute Daten hätte, könnte man natürlich äh, Systeme bauen, die äh, bei der Entscheidung der Ärzte äh, hier helfen können und das in gewisser Weise objektivieren können und wir damit die Ressourcen, die begrenzten Ressourcen am sinnvollsten verteilen können, damit äh, den meisten Menschen helfen können. Und das ist zum Beispiel ein, ein Anwendungsfeld, ähm, wie gesagt, an Zeiten, seit einer Woche ungefähr selber arbeiten und in, in, wie gesagt, mal gucken, was da rauskommt. Ähm, wichtig ist eben, so etwas kann nur dann funktionieren, wenn es absolut hundertprozentig validiert ist, äh, sonst kommen wir wieder zu dem, was ich gesagt hatte, wenn, wenn hier auch nur kleinste Fehler passieren, dann werden wir genau das Gegenteil. Dann würden wir sozusagen ähm, Fehler automatisieren und Leute quasi falsch zuteilen zu äh, Beatmungsgerät. Ja, nein, das wäre natürlich eine Katastrophe. Also sehr, sehr vorsichtig äh, würde ich ganz zögerlich und vorsichtig würde ich sagen, ja, da könnte es einen Use Case geben, aber wir müssen extrem aufpassen.
0: Mhm. Ja, äh, ich überlege gerade so, ich habe so meine kleinen Themen und Liste, auch so so die wichtigsten Sachen, die ich so im Hinterkopf hatte, schon mal angeschnitten und, und ähm, weiß nicht, gibt es von deiner Seite noch so so, so ganz spezifische Themenaspekte, irgendwas, was für den Nägeln brennt, was du in dem Kontext, also sei es jetzt nicht Corona-spezifisch, aber vielleicht auch grundsätzlich nochmal, die wir ja gar nicht angeschnitten haben jetzt gerade,
1: ich glaube, wir, wir haben eigentlich sehr vieles sehr gut angeschnitten. Ich denke, wie gesagt, so als Fazit wäre mir vielleicht wichtig, das nochmal zu sagen, das ist eine Technologie, Künstliche Intelligenz maschinelles Lernen, die kann gut oder, oder nicht gut gemacht werden. Und ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass, dass, es ein, ein, dass wir gesellschaftlich mehr davon verstehen und dann eben auch sinnvoller diskutieren, damit wir die Rahmenbedingungen haben, ist, es gut verwenden zu können. Und ich denke, dass sich hier auch, auch, weil das auch sämtliche Akteure, ähm, vielleicht jetzt als kleinen neuen Aspekt zum Schluss, auch Akteure, die, die sich manchmal über Regulierung ärgern, sei es Firmen, die etwas entwickeln, ähm, eigentlich sollten die sich über auch meines Erachtens darüber gewisse Regulierung freuen, weil wie gesagt, wenn wir verhindern, dass es äh, größere Skandale gibt, ist das für uns insgesamt hilfreicher, als äh, wenn jetzt einer vorpreschen kann und äh, sagt, ich war jetzt aber schneller als mit Regulierung ein halbes Jahr. Äh, aber dann irgendwie, äh, das, das dann ein halbes Jahr später verboten wird oder, oder es große Diskussionen gibt oder überhaupt nicht, was heißt verboten, überhaupt nicht benutzt wird, weil dann plötzlich Nutzer sagen, oh Gott, da ist jetzt KI drin. Ja, so nach, so nach dem Motto. Ähm, das, das glaube ich, wollen wir alle verhindern. Dafür ist die Technologie zu cool. Dafür können wir wirklich zu, zu viele sinnvolle Sachen machen. Das hätte sie nicht verdient.
0: Das ist auch ein schönes Schlusswort. Aber äh, noch nicht ganz das Schlusswort. Ich habe mir nämlich angewöhnt, äh, alle Gästen, äh, allen Gästen noch eine Abschlussfrage zu stellen. Und zwar die, jetzt ein bisschen äh, themenfremd, nach ihrem absoluten All-Time-Favorite-Song. Ich lege nämlich hier eine kleine. Äh, Liste, eine Playlist, eine Songliste an all meiner Podcast-Gäste. Und ich finde, es immer eine schöne Sache, den All-Time-Favorite-Song meiner Gäste auf dieser Liste zu haben. Deswegen die Frage auch an dich. Dein All-Time-Favorite-Song?
1: Also das wäre ein ganz spezieller Song. Es gibt eine ganz besondere Aufnahme, die ich sogar nur von YouTube bekommen habe, nämlich von Dire Straits' uh, Night in London Sultans of Swing. Ähm, wo gerade, wenn der Song Mehr oder weniger vorbei ist, kommt dann noch drei, vier Minuten, wo sie ein, ob das improvisiert ist oder nicht, weiß ich nicht, ein drei Minuten spielen, die kann man sich jederzeit anhören. Also, das wäre mein Alltime-Favorite. Sehr speziell, aber.
0: Ui, ob ich das jetzt auf die. Es ist ja nur so eine Spotify-Playlist, aber äh, na gut. Äh, ich suche es mir mal raus, dann kommt es als äh, YouTube-Link rein, auf jeden Fall.
1: Ich ja, kann es dir gerne gleich noch schicken. Ja, mach
0: mal. Ja, vielen, vielen Dank. Ich fand das äh, schön toll, äh, mal auch so nerdig hier wieder einzusteigen äh, und mal so mein Berufliches mit dem privaten Podcast hier so zu verknüpfen. Äh, ja. Gerne wieder. Und danke für die
1: Einladung. Hat Spaß gemacht. Danke.
0: Und äh, ja, äh, bleibt gesund, sagt man ja jetzt heutzutage. Ja, auf jeden Fall. Und alles Gute noch.
1: Ja, dir auch. Und
0: äh, danke. Bitte. Ciao. Ciao.